0: Déjeme le cuento la interesante historia de Saqueo, un publicano que era odiado por sus propios eh, amigos y personas más cercanas. ¿De qué se trata la vida de este hombre y por qué podríamos hablar de la idolatría acerca del dinero? Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Voy a hacer uso de un texto que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Saqueo era un publicano y con una característica, no solamente era publicano, era jefe de los publicanos. ¿Quién era un publicano? Acuérdese que Israel era dominado por el imperio romano. Los romanos de manera muy inteligente, ellos mismos no cobraban los impuestos. Ellos ponían un tributo al pueblo que invadían, pero buscaban gente en la misma ciudad, compatriotas, que cobraran ellos los tributos. Y añadiéndole algo más. Roma le decía, vamos a poner un caso. Ustedes van a cobrar un tributo o un denario de tributo pues los publicanos lo que hacían era cobrar más de la cuenta. A Roma lo que le interesaba era que se pagara. Si los publicanos cobraban más y se usufructuaban de ese oficio, eso no era problema de ellos. Aquí había un agravante. Los publicanos eran odiados por sus propios hermanos, compatriotas y amigos, porque eran catalogados como traicioneros. ¿Cómo se les ocurría no solamente estarle sirviendo a Roma, que los estaba oprimiendo, sino además valerse de su oficio para oprimir a su propio pueblo y a su propia familia? ¿Por qué iba alguien a aceptar un empleo como publicano? ¿Qué podría inducir a un hombre a traicionar a su familia, a su país y vivir como un paria en su propia sociedad? Y la respuesta es el dinero. El incentivo que ofrecían los romanos a los publicanos era irresistible. El recaudador respaldado por el poderío militar tenía permiso para exigir mucho más dinero a sus compatriotas judíos de lo que habían comprometido a pagarle al gobierno. Hoy día ese delito se llama extorsión. Era un negocio extremadamente lucrativo y los publicanos... Eran los ciudadanos más ricos de la sociedad y los más odiados. Y uno de los motivos por los que Lucas llama nuestra atención sobre saqueo es que no era un publicano corriente. Era, literalmente, el jefe de todos ellos. Como cabeza de todo un sistema, fue uno de los miembros más ricos y aborrecidos. Vivía en una época en la que, a diferencia de la nuestra, el consumo desmedido y el disfruto desbocado de las riquezas estigmatizaba a los ricos. Pero eso no le importaba. Había sacrificado todo por tener dinero. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del dinero? Usted puede leer conmigo. Pablo afirma que el dinero es una forma de idolatría, y así lo dice Colosenses capítulo 3 y Efesios, Colosenses capítulo 3, verso 5, y Efesios capítulo 5. Versículo 5. Lucas nos enseña en el mismo Evangelio que estamos leyendo, estamos en Lucas 19, pero si usted le da una miradita a Lucas 12, 15, Jesús dice a sus oyentes, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la avaricia? En los pasajes que rodean esta afirmación, o sea, si usted se va a Lucas 11 y Lucas 12, a esos dos capítulos, Jesús advirtió a las personas que no, se pre, eh, que no se preocuparan en exceso de sus bienes materiales. Para Jesús, la codicia no es solo amor al dinero, era la preocupación excesiva por él. Y nos da el motivo por el que nuestras emociones están controladas a tal punto por nuestra cuenta bancaria que hasta la vida del hombre eh, básicamente está fundamentada en el dinero para una persona bajo esto el señor hace un fuerte llamado mire que el verbo describe una identidad personal basada en el dinero porque se refiere a las personas que si pierden su riqueza es como si el mundo se les acabara porque su valor como persona se basa en lo económico. Lucas 16, del 13 al 15, dice, Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación Mire que Jesús utilizó todas las parábolas de la Biblia Para hablarnos acerca de esto Y, y quisiera que nosotros en esta mañana meditáramos en esto Jesús habló de la codicia y el dinero. Y según la Biblia, los idólatras hacen tres cosas con sus ídolos. Escriban por favor. ¿Saben qué hacen los idólatras con sus ídolos? Los aman, confían en ellos y los obedecen. Quienes aman el dinero son aquellos que se pasan el día soñando y fantaseando sobre nuevas maneras de ganar dinero. Nuevos bienes que adquirir y que miran con envidia a los que tienen más que ellos. Quienes confían en el dinero, sienten que tienen el control de sus vidas y están a salvo y seguros gracias a su dinero. Pero déjeme también decirle, la idolatría nos convierte en siervos del dinero. De la misma manera que servimos a los gobernantes y magistrados terrenales, vendemos el alma a nuestros ídolos. Como recurrimos a ellos para sentirnos valorados ¿sí? y seguros Entonces hemos de tenerlos Y por consiguiente nos sentimos impulsados a servirlos Y en esencia a obedecerlos Cuando Jesús dice que servimos al dinero Usa una palabra que significa El servicio solemne y pactado que se presta a un rey O sea, si usted vive para el dinero Es un esclavo sin embargo, si Dios se convierte en el centro de su vida, esto destrona el dinero y lo vuelve algo que debe estar en su sitio. Entonces, mis queridos hijos de Dios, ¿quién nos invita a la Biblia a la luz de esta historia tan fascinante de Lucas capítulo 19? Dice en el versículo 3 al 7, ya volviendo pues a la historia de saqueo que Saqueo dice desde el 3 procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, "Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa." Entonces él descendió de prisa, le recibió gozoso y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con, en la casa con un hombre pecador. Dice que Saqueo era un hombre de corto de estatura. Y como no podía verle, pues se subió a un árbol. Eh, uno aprecia esa actitud de este hombre. ¿Por qué? Porque mmm, realmente estaba interesado en el Señor. Eh, saqueo Aunque era menospreciado y odiado eh, Salió a la luz pública Él quería ver a Jesús Estaba ansioso por verlo Ansioso De que Hablara algo a su corazón Jesús se acercó Y una multitud De muchas personas allí Todas las cuales se sentían superiores A los demás Porque creían que eran buenas personas por eso es que Lucas 19.7 Dice que ellos menospreciaban a, a los pecadores A las prostitutas, a los publicanos Saqueo, ya les conté Era el más pecador de todos Sin embargo, delante de aquel público tan moralista Eligió no solamente hablar con Jesús Y dentro de aquella... Eh, Entrevista Pasaron cosas maravillosas Mire, esta entrevista que tuvieron Saqueo y, y Jesús Yo creo que tiene mucho para enseñarnos y Por un momento Jesús Simplemente entendió que este hombre lo necesitaba Y estando en la casa de él Abordaron temas que no nos cuenta el Evangelio Pero aunque el Evangelio no nos cuenta cuál fue la conversación Yo creo que aquella visita Confrontó a Saqueo con su realidad Lo hizo ver realmente quién era Lo que había hecho El camino que había abordado Yo creo que ahí lo importante de que uno tenga un encuentro con Jesús Mi querida familia yo estoy hablando hoy de la idolatría del dinero, pero cualquiera que sea la idolatría, este encuentro con Jesús es importante porque a usted se lo puede decir un pastor, el otro, venir a escucharlo en este devocional, en otra parte. Pero si Jesús no le dice esto a usted por revelación a su corazón, usted va a terminar diciendo que usted no es como los demás. Entonces Aqueo dice desde el versículo 8 al 10, recuerden que estoy leyendo Lucas 19, puesto en pie dijo al señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo voy a devolver cuadruplicado y jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido saqueo quería seguir a jesús y de inmediato se dio cuenta que si él pretendía hacerlo el dinero iba a ser un problema por lo tanto, mire que lo primero que hace es despojarse. Él prometió dar la mitad de sus ingresos a los pobres y eso superaba con creces lo que decía la ley, que él debía reponer cuando robaba. Y además de eso, Saqueo hizo esa oferta y la hizo de corazón porque ese encuentro con Jesús fue definitivo. La Biblia nos cuenta... De este hombre que entendió en esta entrevista maravillosa cómo el Señor le hizo una promesa. Y esa promesa es que la salvación ahora había venido a su casa. Mire que Jesús no le dijo, si bebes así, la salvación vendrá a tu casa. No, ha venido. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios no viene como respuesta a una vida transformada. No, la vida transformada es la respuesta a la salvación que se ofrece como un regalo. Y ese fue el motivo de que Saqueo tuviera un corazón y una vida nueva. Porque si la salvación hubiera sido algo que se obtiene como obediencia a un código moral, lo que hubiera tenido que preguntar Saqueo al Señor es, ¿cuánto tengo que dar? Sin embargo, la promesa que hizo Saqueo de dar, de devolver, de entregar, ¿qué fue? Fue una respuesta a ese amor tan desbordante de Dios. Fue una respuesta generosa que le llevaría más bien a preguntar, ¿cuánto puedo dar? Y se dio cuenta de que, aunque era rico materialmente, desde el punto de vista espiritual había estado en bancarrota. Pero Jesús había derramado su gracia sobre él. La riqueza espiritual de Dios había venido sobre su corazón. Entonces Saqueo pasó de ser opresor de los pobres... ...a ser un hombre que ayudaba. Pasó de acumular riquezas... ...a costa de sus hermanos y compatriotas... ...y empezó a servir a otros. ¿Por qué? Porque Jesús había sustituido el dinero... Como salvador en la vida de saqueo De manera que el dinero Volvió a ser solamente eso Dinero Ahora el dinero era un instrumento para hacer el bien Para servir a las personas Ahora la identidad y la seguridad De saqueo estaban En Cristo Tenía más dinero del que necesitaba Pero la gracia de Dios Había transformado su actitud Hacia la riqueza Cierto que la Biblia es maravillosa y por eso uno se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque siempre los ídolos del corazón buscan eso. Las personas más motivadas por la aprobación siempre viven en función de, de tener, de lograr y de alcanzar. ¿Por qué? Porque quieren poder, porque quieren aprobación, porque quieren comodidad, porque quieren control. Pero cuando buscan eso, ¿sabe qué se genera? Todo tipo de temores y desesperanzas. Porque esos son ídolos superficiales. Y los ídolos superficiales como el dinero. Como buscar el amor en otras personas. Como el amor excesivo por, por nuestros hijos. A través de esos ídolos estamos buscando esa profunda satisfacción que no tenemos. Usted no ha analizado la estructura idolátrica de la gente el dinero puede ser un ídolo que sirve para satisfacer impulsos algunas personas quieren tener mucho dinero como vía para controlar su mundo su vida si usted ve un, un prototipo de este tipo de personas que aman demasiado el dinero no gastan mucho dinero viven modestamente lo, todo lo tienen bien guardado invertido de modo que eh, se sienten totalmente seguros en el mundo. Otros quieren dinero para tener acceso a círculos sociales. Para sentirse más atractivos, más poderosos. Estas personas sí se gastan el dinero en sí mismos. Hay quienes quieren tener dinero porque este les da un gran poder sobre otros. Y sí, el dinero aquí funciona como un ídolo y aún así... Debido a los diversos ídolos profundos, da como resultado que, que a veces el hombre vive esclavo. La persona que usa el dinero para servir a un ídolo profundo, como tratar de tener el control, siempre cree eh, ser superior a los demás y usa el dinero para alcanzar el poder y la aprobación social. Pero ustedes saben, eso que inicialmente está buscando lo esclaviza. Distorsiona su vida Así es que pasa Yo quisiera que esta mañana Dios hablara a nuestros corazones Yo quisiera que en esta mañana Entendiéramos por el Espíritu Santo Lo que el Señor quiere hacer en nosotros Dios quiere bendecir a su iglesia Dios quiere bendecirlos a ustedes En el área económica Pero lo que Dios nunca va a permitir Es que el dinero se convierte en una fuente de seguridad para nuestras vidas Él es nuestro proveedor Él es nuestro sustentador del bien en todas las cosas si hay algo que recalcó el Señor una y otra vez es nunca te olvides de dónde te sacó el Señor nunca te olvides quién fue el que te trajo hasta donde estás ore conmigo esta mañana Padre gracias por este día yo te ruego que en el diario caminar nuestro, como cristianos y como hijos de Dios, entendamos que tú eres un Padre bueno que quiere bendecirnos. Pero lo que nunca podrá pasar es que las bendiciones nos alejen de nuestro buen Dios. Que las bendiciones nos den un eh, sentimiento raro de seguridad y de confianza, porque así no funciona. Si hay algo que invita a la Biblia, esa que no dejemos de confiar día tras día en Dios y en su palabra Recuerden que todo lo que recibimos en este mundo es efímero, pasajero Y recuerden que en el mundo en el que vivimos no quedará piedra sobre piedra Que la Biblia dice que los verdaderos tesoros están en el cielo Padre, gracias por cada oyente de Maná Y yo sé que tú estás interesado en bendecirnos Pero permítenos poner las cosas en su lugar Permítenos entender que el único y verdadero Dios eres tú, a quien servimos y a quien honramos. Nos encomendamos a ti. Te damos gracias por cuidarnos, por guardarnos. Gracias por ser nuestro proveedor y sustentador. Y gracias por llevarnos cada día de gloria en gloria. Danos tu bendición. En la autoridad y en el nombre de Cristo en Jesús. Amén y Amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, Maná. Hoy es el día 38 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 23, del 1 al 20. Cada vez que pasamos por una pérdida, debemos llevar nuestro duelo de las maneras correctas para poder seguir. Por tanto, piensa si hay algún dolor en tu corazón por algo o alguien a quien perdiste y abre tu corazón con el Señor para que empiece a ser restaurada tu vida. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.